0: Il quitte définitivement le salariat après avoir généré plusieurs millions d'euros grâce à l'immobilier à côté de son travail. Je suis aujourd'hui avec Marc, que vous connaissez normalement tous, qui va du coup nous parler de sa démission, on va dire récente. Donc il quitte de manière permanente son emploi salarié après avoir fait bah, des, des dizaines d'opérations, je pense, en immobilier pendant, pendant plusieurs années. Donc on va parler de ce parcours-là, on va parler des opérations qu'il a réalisées, comment il a, il a fait pour à côté d'un emploi très chargé, on le verra, euh, générer eh euh, plusieurs centaines de milliers d'euros de plus-value et plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en marchand de biens, comment il a acheté tous ses biens locatifs et pourquoi il a décidé au final eh bien, de conserver son travail pendant plusieurs années et aujourd'hui finalement de le quitter. Donc c'est un gros sujet, ça sera un long podcast je pense qui va être intéressant. Euh, donc Marc déjà, bonjour, bienvenue sur le podcast et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, ce que tu faisais peut-être avant euh, dans, ta, dans ta vie de, de salarié et bah, la démarche que tu as eue avec cette décision et euh, c'est euh, la création de ta boîte de marchand de biens aussi pour commencer
1: Salut Baptiste merci de me recevoir dans ce podcast effectivement grosse grosse décision récente pour moi alors qui est l'aboutissement d'un long cheminement hein, parce qu'on ne prend pas ce type de décision à savoir hein, quitter définitivement le monde du salariat pour vivre de l'immobilier on ne le fait pas sur un coup de tête très clairement alors tu me poses tu me demandes un petit peu d'expliquer comment c'est venu je pense qu'il faut, faut remonter quand même assez loin pour, pour comprendre tout ce qui s'est passé euh, si je devais me définir déjà je suis un pur produit de, de l'éducation nationale on va dire hein, puisque j'ai suivi un cursus de baccalauréat S ensuite je suis parti en, en prépa HEC ensuite j'ai fait une école de commerce ça s'est bien passé j'ai été embauché dans une multinationale ça a continué à bien se passer et puis j'ai gravi petit à petit les échelons et en parallèle de ça j'ai développé une activité immobilière de manière professionnelle également puisque comme tu le soulignais j'ai créé une société de marchand de biens et je l'ai créé à côté d'un job qui me prenait énormément de temps. Et, et je crois que ça a été aussi une chose qui m'a poussé à faire ça, puisque en travaillant autant, lorsque tu passes ton temps à travailler, alors quand je dis passer son temps à travailler, qu'est-ce que ça représente On va dire, ça représente quasiment 60, 70 heures par semaine. Mm -hmm. Donc c'était énorme, c'était énorme. À côté de ça, bon, j'ai des passe-temps comme tout le monde. Hein. J'avais par exemple le sport qui m'occupait, donc il restait peu de temps. Et plus le temps passait, plus je me disais, euh, bah, d'une part, je suis extrêmement dépendant de, de mon activité professionnelle. C'est-à-dire que si mon activité professionnelle s'arrête, mais bah, j'ai plus rien à côté, très clairement. Je misais tout sur mon activité professionnelle, puisque quand tu mises 60 à 70 heures par semaine sur une activité professionnelle, bah, le reste, tu ne peux pas trop t'y consacrer. Et je crois que ça, ça a été la, la première chose. C'est un petit peu une prise de recul au bout de quelques années de salariat, de me dire, finalement, euh, si ça s'arrête, j'ai plus rien. Et ça a, été, ça a été la première réflexion. À cette réflexion s'est ajouté bah, des choses d'ordre plus personnel, c'est-à-dire que j'avais la volonté et le souhait de, de pouvoir offrir des choses à ma famille. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a habité euh, depuis tout jeune. J'aime bien faire des petits cadeaux. Alors bien sûr, quand tu es jeune, tu fais des petits cadeaux. Et puis quand tu commences à travailler, tu en fais d'un petit peu plus gros parce que tu commences à gagner ta vie. Et ensuite, bah, tu te dis, euh, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire de plus et quand tu fais le tour finalement de ce qui est possible de faire à côté d'un job qui te prend autant de temps, il n'y a pas 36 000 trucs qui te permettent de le faire, surtout quand, es, je veux dire, quand tu pars de zéro, parce que je n'avais pas un don particulier, il y a des gens qui ont, qui ont ce don-là, qui pardon, je sais pas, sont hyper doués en bourse, enfin, même si je ne pense pas que ce soit un don, hein, mais, mais il, y a, il y a plein de il y a des sujets comme ça qui, moi, ne me, me parlaient pas forcément. En revanche, les évolué, ouais.
0: Et du coup, pour, pour compléter un petit peu et pour préciser, aujourd'hui, là, là, tu as quitté ton, ton emploi très récemment, tu avais un très gros poste, on peut le dire, mais à l'époque quand tu as commencé, ce n'était pas le cas, c'est vrai qu'on on avait parlé, on avait regardé même tes fiches de paye, je me rappelle, quand on était chez toi l'autre fois, pour, pour voir un petit peu où tu en étais quand tu as commencé bah, ta carrière, et puis après même au bout de quelques années quand tu as commencé à faire de l'investissement, à faire du marchand de biens, est-ce que tu peux... Parler de ça, est-ce que tu es ouvert à en parler pour, pour que les, les personnes qui nous écoutent puissent aussi se rendre compte que même si tu as fait une, un beau parcours scolaire, que tu avais un bon poste, à l'époque, ce n'était pas non plus mirobolant, enfin en tout cas, c'était pas hors du commun. quoi.
1: Ouais, j'ai aucun souci à en parler du tout, euh, puisque d'autant plus que beaucoup de gens le vivent hein, lorsque tu sors d'une grande école, que tu as investi pour faire cette grande école, il hein, faut pas oublier que c'est un gros investissement financier, une, une école comme ça. Euh, tu sors de là et puis euh, là se pose une première question, tu te dis, est-ce que je vais vers ce qui me passionne, ce qui me fait envie, à, même si ça ne te passionne pas, mais ce qui te fait euh, envie Ou est-ce que je me dirige vers plutôt un job qui sera OK, mais où je gagnerai plus Moi, j'ai fait le choix plutôt de, de ce qui me plaisait. Donc, je suis allé dans, dans une filière, en l'occurrence, la filière Automobile. Euh, ça, ça me plaisait et la filière encore plus, la filière du luxe automobile. Voilà. Donc, je suis allé dans, dans cette direction-là. Et au début, pour parler concrètement, euh, donc dans un grand siège d'une multinationale, euh, tu gagnes euh, 2000 euros net par mois. Alors, tu euh, as un beau titre, tu es chef de produit, ou es, euh, tu peux avoir un très beau titre, mais la réalité, c'est ça. Et euh, quand tu gagnes ça, finalement c'est pas exceptionnel, euh, au bout tu vas pas faire de grandes choses hein. et quand t'as l'ambition de pouvoir aider ta famille par exemple ou d'offrir de, des choses à ta famille c'est pas avec ça. Donc euh, c'est donc euh, une, une chose forcément qui moi me marquait, hein, qui dans, dans mes valeurs euh, me touchait. Donc ça, ça a duré quand même quelques années, c'est-à-dire que avant d'avoir des salaires ça se montre en fait c'est pas du tout euh, graduel, au début tu évolues très lentement on va dire au niveau salaire. Donc tu vas passer de 2000 à 2000 à 3000, mais ça ne va te, pas te mettre un an, c'est pas, pas comme ça que ça se passe. Euh, tu vas gravir les, les échelons, un à un, les postes. Et puis, euh, et puis finalement, tu dis au bout de 5 ans d'expérience, tu te regardes et tu dis, bon sang, je ne gagne, gagne pas vraiment très très bien ma vie. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Donc c'était il y a une petite quinzaine d'années. Hein, euh, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Alors j'ai pas fait que des bonnes choses hein, au début, hein, comme tout le monde. J'ai fait un investissement dans du neuf, par exemple, que j'ai attendu deux ans, qui est pas le, un super investissement, que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui. Euh, et, et donc ça a été les premiers pas. J'ai vu qu'il y avait une certaine, qu'il y avait euh, des choses à aller chercher dans l'immobilier parce que c'était quelque chose qui était très passif. Hein. J'avais pas le temps. J'avais pas de temps à allouer sur une autre activité vraiment à temps plein et donc j'ai cherché avant tout et ça a toujours été un mot d'ordre pour moi la productivité dans ce que je faisais et c'est vrai que l'immobilier une fois qu'on a compris les rouages c'est-à-dire qu'on a compris comment chercher un bien immobilier comment on le négocier comment on l'achetait comment on le finançait c'est très routinier hein, ça on peut le dupliquer donc ça c'est très intéressant déjà c'est très passif dans le sens où lorsqu'on fait un investissement par exemple locatif bon bah quand on a trouvé son locataire, qu'on le met à l'intérieur de son logement, bah c'est lui qui va te rembourser de la dette et c'est lui qui va te permettre de te désendetter et donc de t'enrichir hein, en parallèle. Donc ça, ça a été, euh, je dirais, quelque chose que j'ai assez rapidement compris. Euh, et puis après, j'ai voulu accélérer. C'est-à-dire que ce qui, est, ce qui est assez paradoxal, c'est que le moment où j'ai voulu accélérer, c'est le moment où je me suis senti plus libre. Et le fait de me sentir plus libre, j'ai été plus performant au boulot. Ah, okay. C'est ça qui est assez incroyable.
0: Donc, oui, si je me rappelle bien, en fait, quand tu as commencé à, à faire de l'achat-revente, tu as commencé à générer de l'argent à côté de ton travail, et paradoxalement, on pourrait se dire que bah, ça t'a fait déconcentrer au travail, etc. Ça a été tout l'inverse. Et c'est là où tu as commencé à évoluer en plus. Ce n'est bon, pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est intéressant de le souligner. Donc du coup, tu as eu ce parcours-là où tu as commencé par du locatif ouais. à côté de ton travail, tu as voulu accélérer. A commencé du coup l'achat-revente, le fait de faire du coup des, des opérations où tu as acheté un bien, le mettre en valeur, le revendre avec une plus-value sous le statut d'un marchand de biens. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous, on s'est rencontré Marc, je crois que c'était il y a trois ans et demi, un truc comme ouais, ça. Euh, et à ce moment-là, tu étais marchand de biens déjà et tu étais encore salarié. Et je me rappelle très bien, tu as reposé la question parce qu'on on discutait beaucoup, on, on échangeait, etc. Je te disais, mais qu'est-ce qui fait que tu restes encore salarié aujourd'hui alors que en soi, tu gagnes autant, si ce n'est plus, je crois même que c'était déjà plus, même la première année, avec ton utilité de marchand de biens par rapport à ton travail. Pour moi, ça me paraissait irrationnel parce que dans mon esprit personnel, moi, j'ai toujours voulu euh, quitter le, le, le monde du salariat, j'ai jamais voulu euh, être salarié, etc. Pour moi, c'était quelque chose qui était, qui était an, enfin, antinomique par rapport à ma personne et euh, je ne comprenais pas du tout pourquoi tu le faisais. Donc, toi, tu as choisi, et pour le coup, c'était vraiment un choix, parce que tu aurais pu vraiment en vivre depuis des années et des années, de continuer ton emploi salarié tout en faisant tes opérations locatives. Donc Est-ce que tu peux nous en parler euh, de, de la raison derrière ça
1: Ouais, alors C'est tout à fait vrai. Quand on s'est rencontrés, c'est vrai que l'activité immobilière dans son ensemble générait plus que mes revenus salariaux. Et j'ai continué quand même à bosser parce que ça me plaisait ce que je faisais, tout simplement. Et donc, j'avais, je me disais, tu as le choix. Et c'est ce qui finalement, c'est ce que l'immobilier m'a apporté, c'est avoir le choix. Et tu as le choix de faire vraiment ce qui te plaît. Ça me plaisait ce que je faisais. J'évoluais dans un environnement qui était bienveillant, très sain, j'ai eu de belles opportunités de carrière, ça a bien évolué, j'ai eu des opportunités de carrière dans différentes entreprises, donc ça aussi j'ai vu différents horizons. Euh, on m'a donné ma chance, j'ai été très bien entouré, il faut, faut le reconnaître ça, et je, je me suis dit de toute façon, tant que ça te plaît, à le faire j'arrivais à très tout à fait à concilier les deux j'avais pas de problème pour concilier les deux je m'étais mis en place certaines routines euh, j'avais mis en place que mon réseau off-market tu sais très bien de, de quoi je parle euh, j'avais de bonnes relations avec euh, mes partenaires financiers avec mon notaire et tout ça était de plus en plus en fait plus le temps passait plus voilà, plus c'était simple, plus ça allait vite aussi. Bah, tu l'as vu, toi, tu as vu aussi l'ascension au niveau des projets immobiliers. Quand on s'est connus, c'était une opération de marchand de biens qui était de l'ordre, on va dire, de 200-250 000 euros. Ouais. Et puis, après deux ans qu'on se connaissait, je faisais quelque chose qui, Allez, qui était proche du million d'euros. Donc ça allait extrêmement vite. Mais moi, je n'ai jamais eu peur. Je me suis senti toujours en contrôle. Je pense que je l'ai fait étape par étape et surtout à côté je m'éclatais et en parallèle ma carrière évoluait de manière significative aussi donc j'avais pas de raison d'arrêter j'avais pas un frein si tu veux j'avais pas un frein et encore une fois j'avais toujours ce choix et c'est ça qui a fait que si aujourd'hui j'ai décidé de quitter mon travail, alors on peut, je pense qu'on peut quitter son travail pour plein de raisons, il peut y avoir plein de raisons, ça peut être des raisons d'ordre personnel, des raisons d'ordre financier, parce que si on estime qu'on peut gagner beaucoup plus à côté, bah, le faire pour ça, d'ordre familial également, il y, a, il y a beaucoup de choses personnelles qui rentrent en ligne de compte, mais le fond de tout ça, c'est que je me suis créé une situation qui me permettait d'avoir le choix. Et ça, je dirais que ça, c'est l'immobilier qui m'a permis d'avoir, de me mettre dans cette situation-là. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que le niveau de poste que j'avais aujourd'hui professionnellement, je vais être sincère avec toi, jamais j'aurais cru atteindre ce niveau de poste. Honnêtement, j'avais moins de 40 ans et j'avais un niveau de poste, euh, bah, allez, peut-être qu'en fin de carrière, j'aurais imaginé avoir ça. Et je crois que l'immobilier m'a aidé aussi progresser professionnellement m'a ouvert aussi sur plein de choses c'est normal tu es en interaction avec beaucoup de gens quand tu fais de l'immobilier avec je parlais des partenaires financiers mais c'est qu'un exemple il y a beaucoup de choses autour de toi c'est un, un écosystème qui est très très riche et donc ça m'a permis moi de de me dire à un moment euh, bah, j'y vais j'y vais pour pour des raisons alors parce que je, je vais aussi le, le soin de de passer plus de temps avec avec les gens que j'aime euh, ça, ça va être une autre vie, c'est sûr, c'est évident. Je suis hyper enthousiaste avec, euh, avec ce qui se présente euh, à moi. Je pense qu'il y a aussi un, un impact qui est très important, c'est les rencontres que tu fais euh, tout au long de ta vie. Alors, il y a des rencontres professionnelles, il y a des rencontres perso, comme, comme notre rencontre, qui était, euh, qui était un moment euh, très important pour moi. Euh, dans, le, dans mon cursus au niveau des marchands de biens, pareil, j'ai rencontré des marchands de biens qui m'ont dit, et c'est un jour, ils m'ont dit, mais, mais avec ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu ne crées pas une entreprise mmh. Et on a toujours, on a plein de blocages, qui sont des blocages personnels, hein, de se dire ah ouais mais dans une entreprise ça doit être compliqué à gérer euh, et, puis, euh, et puis ça doit être cher et puis mais euh, plein de choses comme ça alors que finalement euh, depuis que j'ai entreprise la vie est beaucoup plus simple dans l'immobilier mmh. c'est ça qui est fou
0: Ouais, je vois bien les, les blocages mentaux j'ai fait différents épisodes là dessus ça me, ça me parle bien euh, écoute ok je comprends donc là la perspective que tu as elle est différente aujourd'hui on, on va y revenir après je pense ce qui est important aussi de noter c'est que tu faisais ça et je le rappelle parce que tu l'as bien dit mais je, je réinsiste dessus tu faisais ça à côté d'un travail pas n'importe quel, tra quel travail pardon d'un travail qui était très prenant qui te prenait plusieurs euh, dizaines d'heures par semaine c'est-à-dire 60 70 heures par semaine et tu faisais des opérations en plus alors pour ceux qui veulent en savoir plus on a toutes les opérations qui sont euh, sur la chaîne youtube ou alors directement dans la, dans la conférence qui est juste en dessous de ce podcast où vous pourrez retrouver du coup différents exemples de, de projets que marc a réalisé donc tu as fait des opérations avec des plus-values entre euh, pour la plus basse 20 000 euros et c'est monté à plus de 300 000 euros je crois 250 000 euros par, pardon pour la plus grosse donc tu as fait des énormes plus-values plusieurs centaines de milliers d'euros et tout ça à côté d'un travail salarié, et ça, je tiens vraiment à le noter parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous rejoignent sur la formation et qui nous disent « ok, moi j'ai un travail qui est prenant, etc. » Donc, on leur montre par l'exemple de Marc qu'il est totalement possible justement de réaliser des opérations qui sont extrêmement rentables, d'en faire deux, trois par an et de générer plusieurs fois son salaire. Parce que là, toi, tes opérations, si tu veux parler de chiffres, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une, une fourchette, je sais pas, par exemple, sur ta sur ta dernière année, en sachant encore une fois que tu fais ça à côté de ton équité Donc je pense qu'en étant à temps plein, tu, tu ferais, je sais pas, peut-être deux fois plus, trois fois plus, j'en sais rien, avec le potentiel d'avoir plus de temps à louer là-dessus. Est-ce que tu peux donner une fourchette par rapport à ça pour que les gens puissent aussi se situer sur ce type de revenus Nous, en sachant que ce qu'on prône, c'est qu'une opération d'achat-revente, elle doit générer au minimum en général l'équivalent de 25-30 000 euros pour une première petite opération. Donc c'est l'équivalent d'un an de salaire pour beaucoup de gens en fait, bah, c'était le cas de, par rapport à ce que tu gagnais au début de carrière. Euh, donc c'est assez énorme, mais ça c'est le cas d'une petite opération, toi tes opérations aujourd'hui elles sont rarement en dessous de 80 000 euros de plus à lui je crois, si je ne si je me trompe pas. Euh, donc voilà, je veux bien que tu nous éclaires un peu là-dessus et après on parlera bien sûr de ton nouvel tes nouveaux horizons, enfin nos nouveaux horizons parce que ça va aussi avec l'évolution de, de stratégie immobilier.
1: Ouais, alors, si on remonte, pas que les gens imaginent que j'ai commencé en investissant 200-300 000 euros, c'est pas du tout le cas. Hein. J'ai commencé en investissant 80 000 euros. À quel Exactement, en faisant ce qu'on appelle un arbitrage. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est un bien que j'ai loué pendant un certain temps, puis j'ai arbitré, et puis euh, j'ai pris une, une petite plus-value. Alors, que j'ai toujours réinvesti, ça c'est important aussi. Euh, j'ai toujours réinvesti. Et donc, j'ai commencé par ça en gagnant d'abord 15 000 euros, et puis désormais, effectivement. Bon bah plus ça avance, plus tu te focuses sur des, des grosses opérations, des plus grosses opérations avec plus de marge. C'est logique, je pense, que ça c'est le, le cursus tout à fait logique d'un marchand de biens. Et aujourd'hui, tu me posais la question, euh, sur une année, alors on va dire avant impôt, euh, on est à 200-250 000 euros sur l'année. Alors, ça c'est sur l'activité de marchand de biens, mais il ne faut pas oublier non plus que pendant ce temps-là, il y a tous les biens locatifs qui s'amortissent. Donc, je rembourse de la dette. Donc, c'est de l'enrichissement aussi. Hein, même si on ne le voit pas, ce n'est pas dans notre poche immédiatement. Mais bon, il y a des plus-values latentes également qui sont sur ces biens-là. Et, les...
0: et du bénéfice mensuel aussi euh, qui s'ajoute Tout à fait.
1: Temps, allez, tout fais. à fait. On a, on a du cash flow positif sur certains biens. Donc, euh, encore une fois, c'est tout un écosystème qui, au final, si tu me disais aujourd'hui combien ça fait Oui, je pense que net, on va dire net de tout, tu es à un net à 200 000 euros par an donc 200 000 euros par an même avec le niveau de poste que j'ai aujourd'hui que j'avais pardon aujourd'hui j'ai encore du mal c'est normal c'est récent même avec un niveau de poste dans un comité de direction d'une du, filiale d'une multinationale tu n'es pas salaire la net tu n'es pas salaire la net loin de ça parce que forcément plus tu gagnes bah, tu connais le niveau d'imposition de l'impôt sur le revenu quand tu rentres dans des tranches à plus de 40% ça, ça fait mal et, et tu n'atteins jamais ce, ce niveau de salaire donc ça il faut, faut en être conscient et euh, Bon, ça n'a pas été, je dirais, ça n'a pas été moi le, le déclencheur, l'argent. C'est pas l'argent qui a fait que je me suis dit, allez, euh, euh, j'y vais pour l'argent. Euh, c'est plus des, des questions d'ordre personnel. Euh, mais, mais pour quelqu'un, parce que ça se respecte tout à fait, pour quelqu'un qui se dit vraiment, je veux gagner plus que euh, dans le monde du salariat, ça s'entend, hein ça s'entend. Et ça, c'est une courte période. C'est-à-dire que c'est pas non plus, euh, j'ai pas mis 15 ans à gagner sans marchand bien, en marchant bien, je vais. Pour, parce que c'est important que, que les gens puissent situer mais je veux dire je faisais 100 000 euros de bénéfices dès la deuxième année ouais. mmh. donc ça veut dire qu à côté en... de
0: tes biens locatifs
1: et, et à côté de mon job qui me prenait de plus en plus de temps aussi ouais. ça il faut, faut le dire aussi hein. donc euh, ça c'était tout à fait possible et c'est les méthodes aussi qu'on qu voit ensemble qu'on partage ensemble on a la même vision là dessus et on voit bien que c'est des choses qu'on peut tout à fait travailler et qui prennent finalement de moins en moins de temps quand on les fait bien
0: Ouais, carré. et puis je vois aussi beaucoup de nous d'élèves de, stratégie empire qui font une première opération à 40, 50 000 ouais, euros aussi directement mais c'est normal parce qu'ils prennent aussi le, le savoir qu'on a, qu a engrangé de notre côté qu'ils qu peuvent utiliser directement et déployer sur, leur, sur leurs premières opérations ok donc du coup aujourd'hui tu l'as dit tu quittes ton emploi donc c'est fait ça y est aujourd'hui alors là on fait ce podcast d'ailleurs depuis on l'a pas dit mais depuis Zanzibar en Tanzanie donc on est actuellement dans, dans un hôtel magnifique avec une vue sur la mer là en même temps qu'on fait le podcast et du coup c'est ton j'allais dire premier voyage peut-être pas mais un, un grand Voyage que tu, que tu fais actuellement, que tu n'as pas fait depuis longtemps. Donc aujourd'hui, là, tu es, es libre, ça y est. Euh, pourquoi tu as pris cette décision aujourd'hui, après autant d'années de salariat dans un métier qui te plaît, qui te plaisait, en tout cas, euh, de, de tout quitter finalement et te mettre à 100% sur ta, ta vie, on va dire, d'entrepreneur, de, de, d'investisseur immobilier, je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, et qu'est-ce que tu vas faire de ton temps maintenant
1: elle est dense la question <rire> alors le pourquoi parce que c'est important euh, je pense qu'il y a ce que je disais en début de podcast il y a l'importance de, de ma famille et du temps que je veux pouvoir lui allouer euh, l'importance que de de pouvoir aussi les aider, parce qu'il y a, y a certaines situations aussi familiales, ce n'est pas, pas l'objet du podcast, mais de pouvoir aider les gens qu'on aime d'une manière générale, ça c'est quelque chose qui me tient véritablement à cœur. Et puis, lorsque tu débutes une aventure entrepreneurale, parce que c'est ça hein, de devenir marchand de biens mmh. c'est une aventure entrepreneurale que tu débutes, lorsque tu goûtes à ça, il y a aussi cette envie d'aller toujours plus loin. Et moi, c'est comme ça que, que je l'ai vécu au fil des années, tu as envie d'entreprendre, tu as envie de faire de, de plus grandes choses et, et à un moment donné, et bien pour faire ces plus grandes choses, il faut aussi d'une part que tu aies plus de temps, mais je dirais que ce n'est pas le plus important, c'est que tu aies plus de surface mentale pour le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, ton focus, il y a un choix à faire et ce choix, tu, bah, tu te dois de le faire si tu veux atteindre ces objectifs qui sont ambitieux, sinon pour moi, tu n'y arriveras pas t'y pas. Et c'est là où euh, bah, cette décision là de, de quitter mon travail hein, qui est une décision qui était unilatérale, c'était absolument pas une décision commune avec mon employeur parce qu'on peut se dire bon si ça se passe pas bien c'est un peu plus facile, ça se passait extrêmement bien, euh, on en a parlé très souvent ensemble, ça se passait extrêmement bien. D'ailleurs j'ai énormément de respect et j'ai beaucoup de chance par rapport aux, aux employeurs que j'ai eu parce que... Euh, la bienveillance, une nouvelle fois, qu'il y a eu, la, la compréhension des moments et de ces moments importants de vie, elle est, elle est juste extraordinaire. Mais je pense que ça aussi, tu le crées dans ta manière de te comporter au quotidien. Et je, me, je sais que l'immobilier, moi, m'a fait évoluer sur le plan personnel. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément quelqu'un de, de, de doux. Ma mère, elle disait ça de moi. Elle me dit « t'es dur ». Tu es dur, tu es, es ambitieux, tu travailles tout le temps, tu es, es dur et l'immobilier ça m'a apporté cette touche relationnelle qui est, qui est extrêmement importante, qui m'a ouvert aussi les yeux, le fait d'être entrepreneur aussi, et toi tu le sais d'autant plus parce que tu depuis l'es depuis le début de ta carrière, mais le fait d'être entrepreneur ça t'apprend l'humilité. C'est-à-dire que tu, tu te prends des claques, de toute façon c'est normal, hein, tu as des déceptions, tu dois te remettre en question tout le temps. Sur des choses parfois où tu es persuadé, persuadé d'avoir fait le bon truc, le bon schéma, et finalement ça ne fonctionne pas comme tu aurais voulu. Et ça, c'est une expérience de vie qui est rien, rien que ça, c'est une superbe expérience de vie. Et euh, bah là, j'ai envie de vivre ça d'autant plus. Et tu le soulignais, ce voyage-là, c'est fou à dire, avec les moyens que j'avais financier c'est un voyage que je ne me suis pas payé durant 15 ans. Et ça, c'est dingue. Personne ne m'a empêché de, de, de le faire, ce voyage. Personne. Mais je ne l'ai pas fait parce que je, je, voilà, t as, t as, tu ne prends pas ce temps-là. Tu ne le prends pas. Tu ne comprends pas que c'est important. Tu euh, t'oublies tu un petit peu. Et, et ça, c'est un truc qui est extrêmement euh, révélateur de la différence entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat. C'est que le monde de l'entrepreneuriat mine de rien, tu sais que c'est pour toi. Alors, tu es responsable de tout ce que tu fais, hein, les bons, les moins bons, euh, les, les moins beaucoup. Mais euh, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre... Et euh, et pas j'ai l'impression à un moment que je m'étais décentré c'est à dire que c'était plus moi qui comptais c'était plus ça et, et c'est une erreur et c'est une erreur et ça ce, rien que ce voyage là euh, on vient de passer euh, 4-5 jours ensemble on est dans un endroit euh, idyllique euh, mais au delà de l'endroit c'est cette liberté, ce focus qu'on peut mettre alors euh, on en parlera certainement mais on a, on a aussi des, des ambitions communes, des projets communs on travaille de manière euh, moi, je dirais de manière top. Il n'y a pas, pas d'autres sujets, il n'y a pas d'autres mots, pardon, depuis, depuis plusieurs années. Et ce focus-là, de, de pouvoir le mettre sur son activité d'entrepreneur, c'est une chance. C'est une chance, mais c'est une chance qu'il faut prendre. C'est-à-dire qu'à un moment, ça dépend de nous. C'est pas, pas quelqu'un d'autre. Il faut prendre ses responsabilités. Alors, moi, je, je te l'avais dit. Hein, dans mon entourage, je pense qu'il y a, allez, 90% des gens. Qui se disent, euh, mais c'est fou de faire ça. C'est complètement fou de faire ça. Et, et ce, que, ce qui est triste, c'est que l'immobilier, moi, m'a permis de prendre cette décision de manière totalement sereine, parce qu'on a parlé d'un point de vue financier, c'est pas ça qui va, me, qui va me changer la vie plus que ça. Euh, et de, de cette créée, je, vraiment, j'encourage je, vraiment tous les gens qui écoutent ce podcast à se donner les moyens d'avoir le choix. Et l'immobilier, c'est un levier incroyable pour ça. Et on a l'impression que ça ne va pas vite, mais en fait, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense lorsqu'on se professionnalise dans l'immobilier, lorsque vraiment on se professionnalise dans l'immobilier. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas à se dire, je fais un investissement parce que j'ai une discussion avec mon banquier et puis il me dit, euh, il faudra faire ça. ça veut... Alors, je ne dis pas que toute discussion avec son banquier sur l'immobilier est mauvaise, pas du tout. Mais je pense qu'à un moment, si on veut vivre un jour de ça, et si on veut avoir le choix de vivre de ça, il faut le faire de manière professionnelle. Et ça c'est extrêmement important et on partage totalement cette vision tous les deux.
0: C'est clair. Mais écoute, merci pour ce, ce partage sur, sur ce gros, gros changement de vie. Donc ça, c'est top. Euh, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes qui vont s'identifier un peu à toi, à ton parcours, euh, sur, sur certains points, notamment sur l'aspect, je pense, temps, famille, etc. Je pense que ça touche quasiment tout le monde, en fait. Tout le monde a envie de ça. Et clairement, l'avantage la, immobilier, on ne l'a pas trop évoqué, mais c'est le fait aussi de pouvoir faire ça petit à petit. Vous n'avez pas à quitter votre travail demain et vous dire OK, je me lance à fond là-dedans comme pour quasiment n'importe quelle entreprise. Vous pouvez faire comme Marc, le faire à côté de votre emploi, le faire à côté d'une activité moi d'ailleurs, je n'ai pas fait à côté d'un emploi, j'ai fait à côté d'une activité entrepreneuriale et ça s'est très bien passé aussi, tu vois. Donc les deux se font euh, en même temps et après quand l'un prend le pas sur l'autre, quand on a envie de prendre notre liberté, on peut le faire. C'est tout en fait. Et comme l'a dit Marc, l'important c'est de se créer le choix, de se créer des options et de se dire OK, si quelque chose ne va plus, toi ça va pas être le cas, mais si par exemple toi dans ton cas qui écoute ce podcast ton patron euh, n'est pas cool avec toi, euh, tu as des horaires qui ne te conviennent plus, tu bosses dans une ville que t'aimes pas, tu vis avec des gens euh, dans une zone que tu pas, etc. Bah, C'est peut-être le déclencheur pour te dire Ok, j'ai l'option d'arrêter et de faire autre chose et de me mettre à, à fond dans les mots. Je peux le faire, je le fais. Et en fait, à mon sens, l'investissement, les revenus comme ça qui sont alternatifs qui sont liés à une activité professionnelle, c'était bah des revenus qui permettent du coup d'avoir le choix d'être libre et de pouvoir faire ce que tu veux. Aujourd'hui, je pense que tu as beaucoup plus voyagé, Marc, maintenant que tu peux que tu peux le faire, et tu as également te concentrer à différentes activités. Donc, on parle de l'activité de marchand, d'investisseur. Donc, nous, on a acheté avec Marc quatre appartements en, en quatre mois là récemment. Ouais. Euh, et là, euh, bah, je, je pense que tu, on peut en parler aussi, puisque évidemment, on est sur stratégie immobilière. Donc, euh, Marc, tu es tu, tu es sur, dans l'aventure depuis depuis maintenant euh, je sais pas trois ans, je crois trois deux ans, ans. Ouais. je sais plus. Euh, ouais, deux, deux ans et demi, trois ans, je sais plus. Et, et du coup, donc sur stratégie en pire, tu vas pouvoir également bah, investir du temps un peu plus encore sur cette activité là euh, bosser avec nous sur bah, les réussites des élèves même si je pense que déjà tu investis également beaucoup de temps à côté et euh, les résultats le prouvent là dessus encore une fois je vous réfère à la, à la vidéo qui est juste en dessous de ce podcast ou directement à la chaîne youtube où vous verrez des, des dizaines et des dizaines d'études de cas euh, de, de projets d'élèves qui ont eu des réussites incroyables en immobilier euh, à part ça donc à part l'immobilier à part bah, le fait de profiter, d'être libre, euh, le, euh, stratégie immobilier, qu'est-ce que tu vas faire d'autre et quelle est le, le, la, ta vision en tout cas sur le long terme, est -ce que tu vas, euh, comment, tu, comment tu vas vivre ta vie finalement au quotidien maintenant
1: bah, Tu vois j'ai une frustration, il y a une chose que le salariat sur laquelle le salariat m'a frustré énormément, c'est le fait d'avoir euh, arrêté le sport, à okay. l'époque hein, je faisais, euh, faisais 20-25 heures de sport par semaine. Avant d'entreprendre de, de grosses études, j'ai baissé ça. Alors j'essayais toujours de, de continuer, mais c'est un gros manque. J'adore la compétition, donc je souhaite reprendre la compétition sportive. Euh, donc ça, c'est un, un vrai premier point. Euh, ensuite, je pense que j'ai envie de créer de nouvelles choses, de, de nouvelles entreprises. Euh, ça m'a donné goût hein, le fait de, de faire une activité, d'avoir cette activité de marchand bien que je vais continuer, bien évidemment. Hein, c'est pas d'ailleurs je je vais, je re là, à mon retour de Zanzibar, je re encore un, un nouveau projet, donc ça c'est top, un nouveau projet en marchant de bien mais j'ai envie de, de créer de, de nouvelles entreprises, alors certainement inspiré par des personnes comme toi, hein, c'est logique, on, on voit qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, et c'est d'apporter, justement d'apporter cette expérience-là bah, aux gens autour de nous, euh, ça, ça c'est quelque chose qui, qui vraiment euh, m'anime, je vois, quand euh, je suis arrivé en école de commerce, en école de commerce, euh, une des premières choses qu'on te demande, c'est dans quelle association tu vas être. Okay. Hein, on te dit euh, dans quelle association tu vas être. Alors, il y, y a plein d'associations. Hein. Et moi, j'avais eu envie de, de créer une association, Et ça a été le cas. Et ça a été une association pour dispenser des cours d'écriture en prison. Et je dirais que ça, ça a été le fil un petit peu de, de tout ce que j'ai aimé faire le plus dans ma vie. C'était de partager euh, ce genre de d'expérience qu'on a alors l'expérience de l'écriture nous on a l'impression que c'est tout à fait normal mais pour plein de gens ça l'est pas et c'est ce que je revis au travers d'Empire avec, avec tous nos élèves et c'est ce que j'ai envie de revivre au travers peut-être de nouvelles sociétés pour, pour plus tard faire ça quoi. et ça, ça vraiment ça m'anime ça je me réalise dans, dans ce genre de choses voilà. avec les autres on se connaît, on se connaît très bien tu vois que les, les relations humaines c'est un petit peu le, le centre de ma vie quoi. alors il y a c'est ça ça a des bons côtés ça a des moins bons côtés parce que tu as une certaine sensibilité là-dessus mais, mais c'est ce, ouais, ce qui va m'animer pour, pour le futur et puis j'ai envie de je reviens encore encore à la famille parce que c'est vraiment mon leitmotiv mais j'ai envie de, de permettre par exemple tu vois à, à mes parents de plus voyager à mes frères et sœurs de gagner en confort de vie c'est des choses qui pour moi sont, sont hyper importantes voilà et puis bon j'ai je partage ma vie avec quelqu'un d'extraordinaire aussi et j'ai envie de lui faire vivre des, des choses extraordinaires. C'en est une, puisqu'elle elle est avec nous à Zanzibar, donc ça c'est quand même un, un super moment qu'on partage. Mais euh, ouais, c'est le mot liberté que, que tu euh, que as mentionné tout à l'heure. En fait, ça, ça prend tout son sens euh, lorsqu'on a ces discussions. C'est au travers des discussions qu'on a, qu a aujourd'hui. Euh, tu réalises que tout l'investissement que tu as, as fait durant les, durant les, les dernières années, ben finalement, il t'amène à cette position-là et qui est, qui est extraordinaire. Quoi, que je souhaite à tout le monde, vraiment.
0: Bah écoute, magnifique, très belle conclusion. Je vais rien ajouter à ce beau message. Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent en savoir plus sur Marc, sur nos projets immobiliers et comment eh bien tu peux toi aussi mettre en place une activité immobilière, il y a un lien juste en dessous de ce podcast et tu découvriras du coup une vidéo de 30 minutes où on te montre justement comment toi aussi tu peux bah, te créer et te construire ta liberté et tes options grâce à l'immobilier. Je te laisse cliquer sur le lien en dessous et pour les autres, on se retrouve dans un prochain podcast. À très bientôt.